0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们在之前的很多节目里有聊起过一个非常神圣的目的地，那就是西藏。我们聊过西藏的风土人情，聊过那边极致的环境，聊过那边人的信仰。我们甚至请来过呃稻草人在那边的四位藏族领队来讲他们的故事，来从不同视角去了解这一个地方。我们今天呢？会再换一个视角，因为我们刚刚我们的产品汪小西从西藏探路回来，他会带来更多更前方不一样的故事。Hello， 小西。
1: Hello， 大家好
0: 。小西虽然来做客过好几次啊，但是跟道哥是第一次相遇，哈哈。是的,是的，是的。前几次道哥都不在，嗯。所以小西这次去探路待了多长时间
1: 啊？嗯，我这次去探了十五天左右啊，然后去了有拉萨、呃、林芝、波密、尼木一些地方。啊、呃，就是感受很多
0: 。关键是以前我们的西藏路线很成熟了，为什么这次二货老板还派你去探路呢
1: ？啊、呃，这个浪费
0: 钱时间，<笑>他不是这样的人啊！这个做一个金牛座老板
1: ，呃，不不不，二货老板还是很有情怀的，也是很有想法的。从去年开始，我就已经跟他提过这个想法，就是。呃、嗯，西藏因为春夏秋冬各有它的美，就是春天，我觉得它是颜色最绚烂的那个时候，很想带我们的队员去看最灿烂的那个季节，所以去年呢就跟老板提过，那老板就，嗯，想都没有想就同意了，烫手一挥去吧，<笑>是,的是,的是的，是的，是的
0: ，所以这次主要是为了春天的版本的路线。
1: 是的，我就想带他们去看西藏粉色的桃花，嗯、看那儿的山水。因为春天嘛，那个波密的冰川之乡，我觉得那边的雪山也是非常值得一看的。嗯
0: ，都说西藏一年四季都有不同的感受啊。春天那边有被称为西藏江南的区域，有非常非常漫山遍野的桃花。夏天呢，不多说了，氧气最多的时候，很多人夏天去。秋天呢，漫山的红叶也是在西藏江南看到不一样的。在藏区看到那样的江南的风景，冬天的西藏一片圣洁，所以一年去四次，呃、哦，不，对，一辈子去四次西藏，你对西藏就应该有一个初步的了解
1: 。是的，是的，还可以不止呢，因为像我们现在春天的这个桃花路线，就是我们做了一个升级版。啊，就是加了三晚五星级、两晚四星的这个酒店住宿，就是希望说能够让你们嗯、呃、玩得好，然后也住得好、吃得好。像秋天，我现在也在考虑是不是也要做一条灵芝秋天的路线，因为那儿特别美，整个草原一望无际，一望无际的那个高山草甸啊，下面有牛羊在吃草
0: 。所以大家以为我们要推荐路线吗 no, ？No No No， 你们想多了，<笑><笑>我们就是这样不走寻常路线。其实这次主要。我们不讲路线，我们讲的是探路过程当中小西那些，呃，当与当地人的接触和他引发了一些思考。嗯，他跟道哥聊了以后，觉得特别有意思。他能让你感受到一个作为异乡人，作为一个很少没有在那边生活的外地人，他在跟西藏发生关联的时候，能看到了一些不同的视角，能让我们换一个角度去看。哇哦，这片土地真的很不一样。所以小西这次探路过程当中发现哪些小变化了吗？你去过那么那么多次西藏？
1: 嗯，我第一次去西藏的时候是在二零一一年左右，当时一个机会就在贵州、广西、云南、西藏，嗯，总共浪了有五十多天。那发现从云南境内到西藏的那个路上，大量的川菜馆，特别是像芒康那种很荒凉的国道上，你就饿得要死，忽然间你就看到经幡飞舞，旁边写着几个字“川菜馆”。然后在波密呢，我住的那个青旅旁边就是四川老板开的小笼包店。当时眼泪都快下来了，就觉得说竟然有小笼包吃，所以这么多年去了西藏几次之后，发现我开始跟各个地方的人打交道。嗯，除了四川人最多，还有甘肃的、天津的、安徽的，他们可能是被太阳晒黑了脸颊，然后从气喘吁吁，接着慢慢适应这里的生活，追逐这里的自己的梦想，然后成为西藏今天的一份子。以前总会有很多人来问我说，说这个，嗯，提到西藏，他们想的最多的是藏民族，但其实我很想说说今天的西藏，它是一个万花筒，它有很多面，其中一面就是藏漂
0: 。呃，说起藏漂，大家有概念里面就是那个。嗯、呃，曾经的四大俗啊，还有什么骑车去去西藏，什么在丽江开开客栈，还有什么开个咖啡馆之类的。就现在越来越多人选择最后骑到西藏了以后，落在这里不走了。可能是那边的阳光特别的灿烂，可能那边的空气特别的稀薄，可能是那边的人特别的虔诚，可能那边的环境特别的极致，就让人有有一种我就到这儿了，这里可能是我一生所梦想的地方，我不愿再离开。越来越多的人选择留在那边，所以其实刀哥去了好几次西藏，也发现，在那边留下了好多好多的外地人，成了西藏的一个组成部分。而且最有意思的是，他们晒的也是又黑又黑的，然后披上藏袍，你有点看不出来哪儿了。已经
1: 是的，就像我们这次去探路，我们那个西藏地接社的孟哥。他其实不讲话的时候，很多人可能都以为他是在藏区长大的，实际上他是嗯甘肃人，就是当过兵，最后选择到了西藏，开始他自己新的生活。啊、嗯，我提到他呢，就是要提到我们这一次探路的开始，因为当时我因为颈椎病犯了，就到了拉萨的第一天我高反了，人生第一次在西藏高反。但是因为产品探路它是有时间限制的，每一天都有很严格，你要去探哪些点。那当时跟孟哥提到了这个，嗯，希望他能推荐一些点的时候，他提到了这个四零冰川
0: 。四零冰川应该是那边的一个不是那么有名，但是看来它是越来越网红的 IP， 对吧？对。它不像什么米若冰川啊，或者说卡若拉冰川、啊、这么有名，但是应该在在很多呃游客心中或者自驾游的那个心中，四零冰川应该是一个非常非常。网红的地方了。
1: 从去年开始，他、嗯、就名气越来越大，好像各大一些户外俱乐部都会组织，就是团队去到四零冰川。那我当时听到之后也很感兴趣，所以我们就决定说，在我高反的第二天，我们就去到那儿了。百度上面写的四零冰川呢，就写的它海拔是五千三百米，啊，无需特殊装备便可零距离接触。它是位于中国和不丹边境的第四十号界碑而得名，所以可以想见这个路是很远的。当天我们花了六个小时的越野车，最后一个小时是颠簸的土路，没有任何明确的方向指示，就是凭司机他老司机这个开开车经验抵达了这个四零冰川。其实，呃，我那一天后来朋友圈有写到说，说我下车的一瞬间有思考过一个问题。就是我会死在那儿吗？因为右手发麻，就整个右手是麻的。嗯，从那儿走到冰川大概有一百五十米。那、哎、高反很严重啊，那个时候。是，但是我觉得我都到那儿了，我没有其他时间可以再去那儿，就只能说忍着嘛。嗯,嗯，所以那个一百五十米，我大概花了有十来分钟，就是像踩在棉花上一样。挪过去。挪过去。嗯、对，其实挪的当下我还是很清醒的。嗯。就是我判断一下，车子里面的氧气瓶是够我撑到县城，可以抢救的
0: 。<笑>计算的好准确。
1: <笑>对对对，大致判断一下之后，嗯，其实更多还是冰川，它吸引了我，真的很漂亮。在那个茫茫的那个，你可以一眼看到四周，但是忽然间就那个冰川出现在你的面前。嗯哦、呃，它像那个一把一把的剑或者刀一样的指着苍穹。你走进去看的时候，你还能看到冰里面散的那个蓝色的悠悠的光。所以就是很多人称它为蓝色的冰川啊，四、呃、零冰川就是因为这些就是拍照出来很美很美，就吸引了大量的人过来
0: 。呃，我有看到你朋友圈啊，那照片真的很漂亮，嗯、但最后其实并没有在路线当中呈现，或者说你选择了放弃，为<对>什么呢？啊
1: 、呃，对，嗯、呃，那一天。抵达那边之后，我看到左手边有一条很泥泞的路，嗯，嗯，当下是没有反应的，我就一直往上走，直到我踩到了冰川，我听到了咔嚓的声音，就那一瞬间，我非常非常羞愧，因为我看到我脚下已经是踩的是冰川，它是混合的泥水，已经往下一直在流淌，呃，我下意识的第一个反应是跟冰川说了三个字“对不起”，然后我开始往下撤，嗯，撤下来之后。我慢慢地走到了冰川的正面吧，因为冰川是三角形的，那它其实离地面的地方应该是越来越大的。但是当我转到另外一个方向的时候，我看到那个它离地面近的部分也快成一个倒三角了，就冰川基本上都快融化了，离地面最近的全是泥土，都是我们去的游客踩的自己。脚上的那些泥土混合的冰川，让它快速的退缩下去。不少的地方已经只有空洞，它不停的发出各种各样的声音。我甚至有一度在想，是不是里面有人？我还去问了，有人吗？需要帮助吗？没有人。那我想，可能就是冰川的声音。当下你很难受，嗯
0: 、感觉冰川在说话，或者在<对>在嚎哭
1: 。对，就我站在那儿，就看到它在高处，嗯，一点一点往下在滴水。那些水就汇成下面的小的湖泊，我能看到那个倒影。然后我就跟孟哥聊天，孟哥七月份的时候来过这儿，他说七月份看到的时候蛮失望的，因为他觉得已经退缩了很多，所以他跟自己说他想来看一眼冬天的四零冰川是什么样子。嗯，这次来了之后，他告诉我比夏天又退缩了很多。
0: 所以这里要做一个简单科普啊，大家有参加过什么新西兰的、美国、加拿大很多那种冰川 tour 上面走路的，它那一般属于海洋性冰川，像西藏刚刚那个说说的四林冰川，它属于大陆型山岳冰川，雪梨盆的那种降雪补充相对较小，所以故而呢，四林冰川的生态系统很脆弱，一旦被认为破坏就非常难自行恢复，再加上全球气候变暖，冰川消融正逐年增加，客观上更加增加了冰川的保护难度。目前，由于尚未被开发，也没有相应的保护机构，随着越来越多旅游者前往，冰川的保护将受到严峻的考验。这里也非常呼吁，如果要自行前往的旅行者，请不要随意破坏冰川内部结构，更不要用石头或者其他硬物敲击冰川。同时，我非常非常认真的告诫大家，在冰川上随意行走是非常危险的行为，因为冰川一裂，很多冰缝你是不知道的。不要为了一张美美照片丢掉性命，太可惜。
1: 是，所以在回去的路上，其实我们两个人进行了很激烈的讨论探讨，嗯，就是关于四零冰川，我们该怎么做
0: ？嗯，啊，因为我们还想的是怎么做，嗯、对,对对，并没有想不做。
1: 对对，对因为它真的太美了，嗯、就是那一瞬间那种震撼，确实是让我很不舍得放弃掉它
0: 。而且关键是，很多的旅行社或者很多的那些做西藏旅行都在推这个点，都想做出不一样来，所以其实对你当下的抉择还是蛮困扰的
1: 。是，我是会受他们的一些影响吧，<那>因为它是
0: 一个大 IP。那什么样的情况让你最后选择放弃呢
1: ？因为我非常犹豫。所以，当我不断的在问孟哥我该怎么做，做怎么样的抉择的时候，孟哥忽然之间回过头来看着我，告诉我说：“我的意见是不去。”就那两个字，当下一下就击中我了。我就问他为什么，他说：“我今年七月份看到的和现在看到的都让我很难受。我可以预见，在未来的几年甚至几十年，他会比现在推得更快。”所以。我的直观的第一反应就是不去，啊，那一句话的当下，其实我很快就做了这个决定，就是不去放弃他，啊，这是我在孟哥那儿，就是他给我的一个感受。身为一个地基社的老板。赚钱肯定是他所需要的，但是他在赚钱之外，商业和情怀之间，他做了他的一个选择。我
0: 觉得不只是商业情怀的平衡，他应该是作为一个新藏、新西藏人，做一个藏漂，他对于目的地那份爱跟坚守
1: 。对，就是他因为爱那儿，他希望说能够让那个地方保持更加纯粹一些。因为我们去到那儿的时候，只有一个藏民在那儿收钱，一辆车，你只要交五十块，你就可以去到冰川跟前。啊，所以一路上我们就这样子的，嗯，话题会聊得很多，每一个话题都让我更加的明白孟哥他对这个西藏这片土地爱的深沉，他已经不把自己当成一个外乡人，他希望自己能够为这片土地做更多的事情，而不仅仅只是来赚钱
0: 。刚刚有说，其实你遇到很多人嘛，孟哥也是我们的供应商，嗯、孟哥前段时间来办公室了，嗯、就孟哥长得就是虎头虎脑的，特别可爱的一个。不能用可爱形容有点奇怪，但是真的胡头不倒的西北汉子，对，很可爱的、啊。所以你刚刚说那句话，我我觉得是梦哥能说出来的话，真的是一个很有意思的一个藏漂的人。所以他为什么会选择西藏漂那么长时间呢
1: ？他是当兵退伍啊，当时是因为生活原因嘛，嗯，就是大家都认为说西藏是一个没有完全就是有很多发展机会的，所以他就去到了西藏，在那边慢慢的一步一步啊做到今天，就是刚好机缘巧合。和稻草人有了认识，那我觉得说，嗯，做稻草人的供应商，他其实是因为他非常认可稻草人所在做的事情
0: ，而且做稻草人的供应商不容易啊，<是>钱赚的少，团量不大，<是>要求特别多，贼<是>多对对对
1: ，就可能我们给他提的要求，大概相当于其他十个旅行社一年给他提的要求，<笑>就我们大概在桃花季就这一段时间，给他频繁提的要求，嗯、<哼>但是他还是很开心。他告诉我说，嗯，他会，呃、嗯，他推掉其他传统旅行社，那些车、酒店，他宁愿接稻草人的，就是他觉得说跟我们的理念是相同，他认可我们在做的事情
0: 。嗯啊、嗯，孟哥是你这是路上遇到的可能第一个人了、啊，然路上应该还遇到很多很多不一样的人吧？对。
1: 嗯，刚刚有说，就是孟哥，他就是在商业和赚钱和如何爱这片土地之间，他做了一个自己的选择，他有纠结与矛盾的地方。其实我这次探路的时候，也遇到一些西藏的年轻人，他们在如何保持传统和这种和接受现代文化当中，也有他们的纠结和矛盾。其中第一个就是我们在林木三绝的一个传承人，那林木县呢，他有三绝。藏纸、藏香和木雕，我们都分别去找到了这个非物质文化传承人。其中藏纸的传承人他四十多岁，啊，他就给我们看他的手，因为藏纸的一个原材料是狼毒花，狼毒花就会让这个藏纸它是千年不腐蚀的。但是挖狼毒花是一件很痛苦的事情，他需要漫山遍野的去找狼毒花，并且把它挖出来。并且剥掉他的皮。那在这个制作过程当中，他的手是基本上都是暴露在空气当中，和狼毒花亲密接触。他说他，嗯，十七岁开始做这个藏纸，他的手每一次都是被腐蚀的，全部红肿，可能要疼很久。等他消肿之后，再继续去剥去做。啊，这个过程可能到最后，他的身体就适应了那些毒性，就慢慢就好了。然后当时我们就问他说：“这么辛苦的环境，你的孩子们支持吗？”他其实笑得有点苦涩。他说：“他有三个孩子，嗯，三个孩子都不愿意去来继承他的这个事业，因为葬职可能当下就是他的成本很高，买的人偏少，跟他付出的辛苦来比的话，这个成本收益真的很低。”所以。嗯，但是他觉得不能放弃。他的爸爸是国家级的非物质传承人，他是西藏自治区的，嗯，尼木县现在只有他一家还在做，其他所有做藏纸的都因为生活所迫，基本上都放弃了。他就跟他的三个孩子说，无论如何，你们当中有一个人必须要回到家乡，必须要把这个事业传承下去，否则后面就不再有尼木三绝了，就只有尼木。两绝，哦、嗯，就是他，是对现状有很多很多的困惑，有很多的思考。就是他也觉得说，他的孩子读了大学，如果让他们回到家乡来继承这样一份事业，不一定会比他们自己做事业会更好。但是他当下做了什么呢？他去开拓自己的藏纸，啊，现在内地有很多的画家过来买。他的账纸于是开始价格慢慢上去，买的人越来越多。可能对于他的孩子来说，会慢慢的看到这个变化和发展的过程，他们也许会有自己新的想法和变化。嗯，第二个就是一个网红酒店的老板，他是藏族人，在兰州上的大学，在内地工作了好几年。直到有一天，他回到家乡的时候，发现家乡的美超过他原来的认知。可能他想逃离的，嗯，这个土地，最后却成了他认为很美很美的一一片景色。所以，他跟他的爸爸商量之后，把家里面的客栈改成了更好看的酒店。因为他在内地吸收了很多先进的管理的理念，嗯，但是在这个过程当中，他其实是有很多的困惑和他，嗯，家人的冲突吧。比如说，他想去养鸡、养牛，因为他给客人做石锅鸡。但是他的阿爸就坚决不同意。阿爸就认为说，杀生是一件很不对的事情。我们为了生意，你必须要杀生，已经是迫不得已。你为什么还要去养那些？就是为了多赚钱，去多养很多鸡，多养很多牛。你这样是不对的，跟我们的信仰是有冲突的。所以他在跟他的阿爸不断的沟通当中，他其实也是在不断的去对自己的文化有更深的了解，啊、嗯，最后的时候他就放弃了，他接受了阿爸的意见，嗯，他在自己家建了一个磨坊，就是嗯。可以让到他们家来玩的年轻人知道青稞最后怎么变成糌粑，就这样一个制作过程。他想的是，最后他想的更多的是我如何把我家乡的文化、我家乡的风土人情去介绍给他们，啊，就是避开不要再跟阿爸有冲突。这个是第二个年轻人，就是整个那一趟，呃，我在他们家我们聊了非常非常多的东西，他接收到的现代化的一些城市啊经济发展。以及再回到家乡和家乡人的一些，嗯，如何管理家乡的这个很没有看到过外面世界的年轻人，啊，这些对他来说都很困惑。但是当下他做了一个决定，就是他们整个村子现在都由他带领之下去发展旅游业，整个村子家里当中有钱的都去建这种就是客栈，交给他统一来管理。所以，嗯。相信说，在未来可能那个巴卡村后面会成为越来越多的游客会选择的目的地，这是他嗯、呃、在当下能做的最好的一个选择。
0: 哎、嗯，你刚刚说是网红啊，网红酒店的老板？对对对。所以他那个酒店在什么什么地方来着？酒店巴
1: 卡村古香湖旁边
0: ，古香湖旁边。旁边
1: 对对对，他们家就是院子里面就有桃花树，嗯、但是稻草人呢不太适合，因为他们家的酒店都是大床房，<笑><笑>所以这个最后没有纳入我们的选择。但是我们在那儿包了一顿中餐。就跟他说，坐在他们家的院子里面，对着湖，来吃一顿这个他们精心为我们准备的
0: 藏餐。也可以听一听他他所所讲，他曾经学习和城市的冲突，然后回到这里，把帮,帮助当地经济发展这么一个故事
1: 。对对对，而且老板的普通话非常好，长得也很帅
0: 。嗯，最后一个最重要。<笑><笑>所以最后一个年轻人呢，你你说你一共遇到个三个。印象很深刻的年轻人
1: ，对，还有一个是我在拉萨大昭寺旁边遇到的一个公益咖啡馆的老板，她是一个女孩，嗯，她也是出去读书之后看到外面的世界，有敢于自己家乡有很多是自己可以做的，所以回来之后她创建了一个公益基金组织，嗯，帮助妇女就业、小孩子的读书啊，当下她做的是开了一家公益咖啡馆。这个里面是接受了那些接收边缘青少年，他没有用犯罪，他用了一个词叫边缘青少年，就是他每一年跟这个拉萨政府那边签了协议，会接受一些嗯曾经犯过一些罪的这个青少年，都是没有成年的，接受他们呢到这个咖啡馆里面去来就业，帮助他们重新融入社会，啊，他教他们去做服务业，怎样的对待客人。如果你愿意，你还可以去做咖啡师，去学怎么去给客人调制一杯好的咖啡。他希望说能够在在咖啡馆里面的这个时间，让这些年轻人可以说能够找到跟社会的如何相处啊。所以我当时接触他之后，就跟他嗯在聊，我说我也很希望稻草人能够参与进来，能够一起能做一点什么。所以最后呢，我就决定说。我们，嗯，在某一天，我们下午可以选择去到咖啡馆，由他来跟我们简单介绍一下他现在在做的事情，然后有那些青少年来教我们去打酥油茶，因为这个酥油茶是我们每天都都会去喝到的，但是我们不知道他怎么做，所以我想的说，由他们来给我们介绍一下，啊，这个呃，希望能够让他们增加一点自信心，他们是有用的。啊、呃，是跟社会打交道是没有任何问题的，啊、呃，也希望我们的队员不要戴着任何有色眼镜去看他们，我们就是那个平常的走进咖啡馆啊、呃，去享受一杯咖啡，去跟当地人有更多接触的人就可以了
0: 。嗯，然这期节目当中，小西分享了四个人的故事啊，第一个是孟哥，我们的当地地接社的一个藏漂的新西藏人。他其实因为我们坚持一个负责任旅行的态度而非常的高兴，他在做这件事情，同时在为西藏的发展做出他的一份贡献。第二个故事呢，我们讲到了，呃，尼木三绝的年轻的传承人，他在传承和他想向往生活之间那种无奈和那种最后选择的坚持。第三个故事讲的是一个网红酒店老板，他在商业金钱跟信仰善意之间的冲突还有迷茫。第四个故事，我们公益咖啡馆。他可能在看到更广阔世界以后，想为西藏做一些力所能及的改变。嗯<对>， um, 我们刚刚讲的那些故事呢，其实想呈现了西藏的另一面。西藏的 A 面大家很了解啊，美丽的圣湖、美丽的神山、极致的空气、神圣的布达拉宫，还有那种非常虔诚的信仰。每个人都可以在那里跟着藏民一起磕长头，一起去转湖转山，一起感受那种极致的神圣。这可能是我们对西藏最多的认知。但如果你翻开另外一面，你看到那些在西藏打拼的藏漂们，看到新的一代年轻人们，他们的包容、独立，跟你他们可能刷着抖音，跳着最 fancy 的舞步，然后晚上泡着吧，但是白天又过着他们向往的，我们向往的生活，那种自由、阳光。但是呢，他们从中又在传承着西藏最传统的文化，在在传统跟现实之间做做着挣扎跟选择。是的，这是西藏的另一面，真实，嗯，多元。而跟你想的不一样，我们希望看到一个目的地的真实，看到它多面，这是旅行中最大的乐趣，也是最有魅力的一面了。和我们一起去西藏吧，去感受那些精彩的风景、精彩的人和那些精彩的属于你的故事。谢谢小溪，我们下期再见
1: 。好，再见。